1: Olá, muito bom dia pra você. Claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. O Pan News está no ar hoje, quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. E você participa com a gente pelas nossas plataformas na internet que já estão liberadas: jovempan.net. Você acessa e também pelo WhatsApp, Jovem Pan 99909-1013. O Pan News está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 22 graus, dia será de sol, teremos aumento de nuvens, mas não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, nuvens, também não chove, as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Comitê de Direitos Humanos da ONU conclui que Lula foi injustiçado na Operação Lava Jato e ainda, criação da bancada feminina na Alep encontra barreiras.
0: Fan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Alexandre
2: Mota, carioca. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Tô tudo tranquilo, filho? Opa, tudo bem. Hoje Ora... é quinta-feira. Não é sexta, não? Hoje é quinta-feira, meu. Amigo. Calma, tá calma. Apressado, sexta, tá apressado. Rapaz. É que eu tô com compromisso sexta-feira.
1: Então vamos começar com o nosso compromisso de, das quintas-feiras, que é Oral
2: Time. Oral Time. Manda bala. Vamos lá, Paulo Caetano. Você nem perguntou o compromisso. É... <risos> vamos falar de Oral Time, né, Paulo? Oral Time. Boa, maravilha. Então, meu camarada, aproveitando você que está ouvindo a maior e melhor rede de rádio do Brasil, a Oral Time está no mercado para oferecer aos pacientes tratamentos Paulo odontológico de excelência, com o máximo de conforto, agilidade e segurança. São procedimentos clínicos, estéticos de implante, de harmonização e também de muitos outros que fazem com que a Oral Time seja Celestino. Referência em Maringá e Paissandô. Além disso, conta com uma equipe de profissionais, certo que especializada em cada tipo de tratamento, fazendo com que o atendimento seja de excelência e diferenciando as necessidades de cada paciente. Então, se você quer saber como conquistar o melhor sorriso, é só falar com a galera da Oral Time. Minha mãe eu vou estar fazendo entrevista com o doutor Tiago da do Oral Time e agendar uma avaliação. Em Maringá, fica ali na Rio Branco 761, o telefone é 991460454 e em Sandu Paulo, tem uma Oral Time na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone de Sandu é 9, 9774 3442 Oral Time, Paulo
1: Ô, Carioca, você falou aí de melhor hum. quem tem o melhor sorriso da bancada?
2: Por, por, pra ser sincero? É claro Pâmela e Luiz Neto. É? Isso, na minha opinião, claro, né? Obviamente. Ó. Oh, é. o Luiz Não, Neto. A, diferença, a diferença é o batom, né? É. Luiz Sem contar, a professor. A diferença é o batom, né? É o batom, exatamente. Sem contar que ali no chat, ali, pelo menos, é que de vez em quando eu dou uma olhada ali. O Luiz Neto é o queridinho da rapaziada ali, da, da mulherada ali. Todo mundo fala que o Luiz Neto Não, não, não. Vamos,
1: vamos para outro lado. A mulherada é. fala... Oral time. Encerrou? Maravilhoso. Encerrou. time.
2: Encerrei. Então, Você tá não bom. perguntou meu compromisso de sexta. Qual que teu... é o compromisso? É vir trabalhar de novo. Sete cinco. Repita. 7 horas cinco minutos. Muito bom dia, Fernando Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca. Eu pensei que... Amanhã, sexta-feira, o carioca ia colocar a mão na poupança e ia tirar todo o dinheiro de lá. Ou, quem sabe, agendar aquele tiso que precisa tirar, hein, Paulo Caetano? Mas aqui em Curitiba, a temperatura está em verão, 18 graus nesse exato momento. Mas nós temos um probleminha, Paulo Caetano. Dominguinho. Chegou frio e o curitibano vai ter que tirar o casaco a semana inteira. E quero dizer uma coisa para você. O carioca tinha que vir passar uns dias de frio aqui e gastar todo o dinheiro que ele tem na poupança, Paulo Caetano.
2: <risos> ai, ai,
1: eu posso fazer uma pergunta faz para o não, Tupan não, rapidinho?
2: Não, deixa eu é que eu tô saudável é daqueles não... quadros que tá isso atrás. Fica... Tupan, você não tá outro, indo, cenário,
1: outro cenário. Outro cenário. Ele, depois você fala, digo, em off com ele sobre tá isso. Bom. Oh, o tempo tá corrido, eu tô cheio de assuntos aqui. Eu, hoje, eu vou, hoje eu vou querer medir aqui o poder de síntese de vocês, hein? Bom dia, aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia.
4: Bom dia, excelente quinta-feira.
1: Professor Jorge, bom dia.
5: Bom dia e uma abençoada quinta-feira para todos.
1: Pamela Bussoli, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo. Carioca, bancada, ouvinte da Jovem Pan, aumente o seu som, que a turminha do barulho está chegando.
7: Luiz
1: Neto, muito bom dia.
7: Quinto, né, Paulo? E um bom dia especial para o Carlos Henrique Torres e para a Galego, que já deram um bom dia ali bem cedinho no chat. Exe... E muito esforço
5: para o Ângelo Rigon, que está lá no hospital, melhorando aí da dengue, Paulo. Tá melhorando, aí esquecendo, melhorando, melhorando. Melhorando aí, Ângelo, força aí. Melhorando. Uma vela
1: e outro no soro. <risos> Uma mão na vela o quê? <risos> e outro é no soro. <risos> Aguinaldo Vieira. Ah, não faz isso, não, Aguinaldo. 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 8 exercitando o poder de síntese. O boletim publicado ontem aqui em Maringá mostra 215 novos casos de Covid-19. Nenhuma morte, graças a Deus. E o número de casos ativos agora, 1.118. Eu já vou pra Curitiba com Fernando Tupan. Vai, Fernando.
3: Olha, Paulo Caetano, eu acho que o Rigon precisa um pouco. Eu acho que o Rigon tá dengoso. Será que não é, ao invés de dengue, não é dengo? Eu preciso que ele melhore. E como que a gente vai ficar conversando, discutindo todo esse período eleitoral? Melhoras aí, Rigon. Mas aqui o Paraná soma 2.306 casos e três mortes, Paulo Caetano, nessa quarta-feira. Agora o Estado soma 2.437.462 casos, além de 42.853 mortes. Os casos fatais ocorreram em Nalapa, Londrina e Ponta Grossa. Mas, Paulo Caetano, você sabe que tem uma defasagem grande aqui em Curitiba. Só essa semana ocorreram seis mortes que não foram computadas. E Curitiba apresenta nesse exato momento, Paulo Caetano... 1.021 casos ativos e ontem foram duas mortes e 357 casos. Vai lá, Paulo Caetano, conta mais.
1: 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. Agora só título de informação para a gente seguir por aqui. Ontem, aí perto das 9 e meia da noite, a Copel informou que finalizou o último trabalho de recomposição da rede de energia elétrica aqui em Maringá, que foi destruída pelo Vendaval no final de semana. O trabalho durou cinco dias. 800 técnicos trabalharam, entre eles eletricistas de serviço de manutenção e equipes também de obras atuaram aqui nas ruas da cidade para reconstrução dessa é, malha aí de rede de energia elétrica. Muitos deles vieram de outras regiões. Aí, é, no boletim da Copel, mostra que foram realizados 2.150 serviços desde sábado. A contabilidade final dos postes quebrados aqui em Maringá foi de 194 postes, isso só a título de informação. Então, se você ainda tem algum problema com energia elétrica ou com água, você entra em contato com Sanepar e Copel. Demorou? Parece que terminou. 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10, ó. Uma fala do deputado estadual Mero Marques do Republicanos, lá na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos falar bastante de Comissão de Constituição e Justiça hoje. Na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, é, ele foi contrário à criação da bancada parlamentar feminina e causou descontentamento em vários deputados. Na avaliação do grupo diretivo lá da Assembleia, a manifestação do deputado durante a fase de discussão do projeto demonstra profundo desconhecimento e indiferença frente às dificuldades e barreiras impostas às mulheres na sociedade brasileira. A proposição aí dessa bancada feminina é assinada pelas deputadas Cristina Silvestre, do PSDB, a cantora Mara Linnmann, do Republicanos, Mabel Canto, do PSDB, Maria Vitória do PP e Luciana Rafaim, do PT. E essa, esse projeto ele alteraria normas do regimento interno, além de criar a bancada feminina e estabelecer também 30% da mesa diretora é, que seja ocupada por mulheres. A comissão executiva da Assembleia Legislativa entende que a iniciativa é importante instrumento para aumentar a representatividade feminina e também quebrar paradigmas na política. O deputado Homero Marques disse que as mulheres formam a maioria da população e, portanto, não há razão para a criação de um bloco parlamentar que seria representativo das minorias. Ele acrescentou que a reduzida presença feminina no universo político é uma escolha feita pelas mulheres. Eu vou abrir aspas aqui. Vai para o deputado, é claro, vai estabelecer um benefício para uma minoria que foi escolhida por uma maioria. E aí, Fernando Tupan, tem um tem um desconforto essa questão aí na Assembleia Legislativa do
3: Paraná? Olha, Paulo Caetano, agora eu entendo porque o Homero Marques não é bem visto aí em Maringá pela imprensa, porque ele falou besteira mesmo, devia vir a público e pedir desculpa, ao invés de ficar bancando a fala dele. Ele usou o motivo errado para não, não dar o voto pela aprovação da... É, da bancada feminina. Ele poderia alegar um monte de outras coisas. Por exemplo, ah, é, vão se criar cargos para oferecer para as mulheres. Isso aí já, dá, já ter, daria um outro bafafá. Mas como ele fez o bafafá errado, ele tem que pagar que é um pecado muito grande. As mulheres precisam mesmo ter uma bancada feminina. Mas tem um problema lá, lá na Assembleia. As mulheres participam bem pouco dos debates. Eu não sei o que acontece. Elas precisam ser mais participativas, chegarem mais cedo, porque a, a sessão plenária começa às duas e meia, geralmente apenas a Luciana Rafaim está lá no horário. A, e a Mabel Canto também, vão ser. Mas... A, as demais mulheres, elas estão muito calminhas. Eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano. 30% também para as mulheres é, dentro do parlamento seria representá-las demais na mesa executiva. Você vê, se você tem, vou supor, 10 cargos, 3 cargos seriam dela, mas não é isso. E tem, acho que se não me engano, são 7 cargos na mesa e elas teriam que ter... Duas, é, duas mulheres sendo num universo de hoje é que nós temos cinco mulheres no parlamento.
1: Vamos lá. Agora eu, eu vou. Eu vou eu, como você está em Curitiba, eu fui primeiro com você, Fernando. Agora eu vou com a Pamela Bussolini sobre essa questão.
6: Então, Paulo, eu estou aqui tentando compreender assim a situação. Eu acho que não deveria ter uma, um posicionamento contra é, a criação de uma bancada feminina, mas eu lamento que a gente a gente necessite, né, de um de uma autorização legislativa para isso e não que seja uma organização orgânica partindo das mulheres, né? a gente sabe que realmente a representatividade feminina na política ela ainda é pequena mas eu também é, como uma autocrítica aqui eu acho que falta das mulheres sim o interesse pela política a gente tem que fazer um esforço muito grande e eu eu tenho lugar de fala para falar disso porque eu já tentei criar grupos é, de mulheres que estejam por dentro para se inteirar, para se informar sobre e até para incentivar que mulheres ingressem na política e realmente existe uma dificuldade muito grande porque a mulherada não quer e isso é triste. Então, eu acho assim, que na verdade eu esperaria que essa, né, essa movimentação para que se tivesse uma bancada, uma representatividade na mesa é, pela, né, das mulheres fosse algo mais orgânico e não tão assim determinado por uma legislação. Então, em certa medida, eu entendo a fala do deputado e em certa medida também eu lamento que né, a gente tem embrólios para esse tipo de criação. Eu acho que já que que existe tanta dificuldade é, para inserir a mulher aí na, nesses né, locais e tudo mais, e na própria política em si, a gente deva sim criar incentivos, mas é preciso tomar um pouco de cuidado para realmente não ficar é, um certo favorecimento e tirar até o brilho né, dessas pessoas que chegam até lá. Porque quando a gente chega num, num determinado posto por mérito, é uma coisa. Quando você é inserida lá, por ser mulher ou por outra questão, aí já tem um outro olhar, né? Eu acho que inclusive já muda até o, a visão dos próprios colegas com relação aí a quem esteja representando as mulheres nesse caso.
5: Professor Jorge, o que chama aqui a atenção e talvez as palavras da deputada Luciana Rafaim, do PT quando ela já aponta uma, um crime de violência política aí que teria sido praticado pelo deputado. Né? Lembrar que esse crime está tipificado na Lei 14.192 de 2021 e ele justamente se estabelece as normas né, para prevenir, reprimir e combater a violência política contra mulheres. É. E aí, claro, a violência política é classificada como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar E me parece que aí há uma tentativa de obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres é, Parece ser que o deputado entrou numa seara complicada
1: Vamos lá, aqui Rafael, o tweet também, vamos
4: Bom, é um problema isso aí, né? Não chega a ser tão crime assim como o meu colega acabou de dizer, né? Eu acho que discordo completamente disso. Mas a questão mesmo... As é, deputadas estão imputando a, isso a aí. A questão é, da, do Homero ter... O deputado, deputado estadual, me perdoa, não é o Homero, é o deputado estadual Homero Marquese é, colocou a sua opinião né frente a isso, essa criação, né? Eu até concordo em partes com ele, né? Eu acho que tem que deixar livre né, a escolha, porque senão a gente vai ficar que nem a, a, a chapa da OAB, né, que a gente discutiu muito aqui ah, não achamos a, a, as cotas da mulher, das mulheres, então não vai dar pra fazer a chapa, ah, porque isso aqui mas é, a, tal mulher não quer então fica que essa coisa assim você tem que entender o seguinte, quem entrou lá na Assembleia Legislativa, né, pelo voto, sendo mulher ou homem teve sim a representatividade conforme o seu eleitorado, então eu acredito que o, o acesso a isso existe né, o acesso à Assembleia e também lá dentro. Então, isso faz parte dos acordos políticos, indiferente se é homem ou é mulher. Então, acho que tem que respeitar uma hegemonia né, de representatividade sem colocar gênero nessa questão.
1: Agnaldo Vieira, Tweet.
8: Olha, a justificativa que o deputado deu é que não é boa. né? Essa questão de cotas também, eu sou desfavorável até para faculdade, para outros setores da sociedade que tem essas cotas. Mas ele foi infeliz na justificativa, né? Levou uma represária da própria companheira de, de partido, a cantora a deputada Mara Lima. Lima, e também da sua colega Maria Vitória, do PP. E logo o, o deputado Mero Marques, né? Que naquele período do processo de cassação aqui na Câmara de Vereadores, pediu o auxílio da sua mãe para é, junto ao deputado na época ministro Ricardo Barros, fizesse uma, uma composição uma ajuda com os vereadores naquele período da cassação do, do seu mandato aqui em Maringá e na época até o presidente Mário Sokawa disse que o deputado correu para debaixo das saias da mãe. Mas a, a ideia dele, no sentido de que não precisaria de uma, uma cota específica, é, é, não deixa de ser totalmente errada. Porém, a justificativa que ele
7: deu foi esdrúxula. Neto Tweet... Paulo, a gente, a gente entende que o processo democrático ele tem que ocorrer de forma livre e espontânea, né? com o voto popular das pessoas, mesmo tendo incentivos para que algumas é, categorias da sociedade participem. Né? Um exemplo, as mulheres, que têm 30% de direita, 30% do fundo eleitoral né? nas eleições, entre outras, entre outras segmentações. Né? O, próprio, o próprio partido do deputado é, dividiu recursos para outras segmentações também é, é, disputar a, as eleições. Mas o que tem que falar sobre isso, Paulo, é que a postura do deputado Homero agrada o eleitor que vota nele, né? Então o eleitor que vota no deputado Homero Marques concorda com esse tipo de, de, de postura dele. Então essa questão de, de, de é, não, é, a, a, não, não abrir aí para uma, uma nova segmentação na bancada, é, uma criação de uma nova segmentação de bancada, tá, agrada quem vota no deputado Homero Marques. E no demais acho que é isso, assim, é a opinião dele, né? Vai teve as consequências aí da sua opinião. E, né, vamos aguardar o processo eleitoral. Pô, teremos uma eleição ainda esse ano e as pessoas vão poder escolher quem elas querem que a represente. Sete horas e vinte e um minutos. Repita. 7 e 21, um, nós estamos recebendo visita aqui, vamos conversar com a.
1: Diretora-presidente do IPLAN, a Bruna Barroca, ela já está aqui com a gente para falar sobre o plano diretor. Chegamos numa outra etapa, é a terceira etapa, agora vai ser abordado aí diretrizes, e também proposições para uma cidade sustentável. Nessa fase são abordadas o crescimento da cidade, criação de loteamentos, construção de prédios e moradias, entre outros assuntos. E aí eu já dou bom dia aqui para a Barroca, que está com a gente. Muito bom dia, seja bem-vinda novamente aqui à Jovem Pan.
9: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É, agradeço a possibilidade de estar aqui falando do Plano Diretor e convidando a população para participar das audiências.
1: Bruna, agora a Prefeitura vai debater com a comunidade também receber sugestões e uma conversa mais ampla. Como é que vai ser esse processo de aproximação do plano diretor com as pessoas, com a população da cidade?
9: Isso, como você falou, nós estamos entrando na terceira etapa, que é a, a, a etapa de proposições, então é o momento que a população propõem o que ela pensa e o que ela deseja para Maringá daqui a 10 anos e nós dividimos em sete audiências públicas, tá? Então, nós temos as APGTs, que é semelhante de planejamento e gestão territorial, nós temos cinco, mas incluímos os dois distritos. Então vão acontecer nas APGTs, nós temos todos os, é, os locais que vão acontecer, qual a APGT que teu bairro pertence, então tudo isso você pode acessar no site da Prefeitura ou também através do Instituto de Pesquisa e Planejamento, que fica no Passo, ou pelo site do IPLAN você consegue ter essa identificação da tua APGT e a participação nas audiências para poder contribuir com essas demandas de planejamento para Maringá.
1: Professor Jorge, tem questão? Pode ficar à vontade, professor.
5: Uh... Eu tenho uma questão que me chama muito a atenção. plano diretor é a revisão do plano diretor que está desde o ano 2006 em vigor. A legislação, a lei diz que o plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos. Então estamos em 2022 e desde 2006 a 2022 passaram-se bem mais de 10 anos e o plano diretor não foi revisado. Né? Esta administração já tem três, três, anos? Quatro anos?
1: Essa? Um ano, professor?
5: A administração Ulisses é, foi reeleita então teve quatro anos, mais um ano, cinco anos. E, nesse tempo, também, o plano diretor não foi concluída a sua revisão. Qual é a previsão?
9: Então, a previsão é que a Prefeitura finalize até julho. Nós tínhamos né, esse acordo com na Paranacidade. Eu não sei se é de conhecimento, está na Assembleia também a decisão de prorrogar para mais três anos. Então, a pandemia ele teve esse atraso, né? nós tivemos dois anos não podendo fazer audiências, até mesmo a reunião com os grupos de acompanhamento, mas a previsão nossa, até a nossa meta do Instituto é em julho, a gente conseguir pelo menos encaminhar o prefeito e a Câmara dos Vereadores a minuta de lei revisada.
8: Agnaldo Vieira. Bruna, tivemos essa questão das das árvores aqui em Manigar. O plano diretor pode ser visto isso? A arborização entra... Para o cidadão comum, ele pode discutir isso?
9: Sim, a gente vai abrir audiência para ouvir a população e entender realmente o que, que eles precisam. É, eu havia falado em um outro momento que o plano diretor é algo um pouquinho mais amplo. Então, o que a gente vai propor? Que Maringá precisa de áreas mais impermeáveis e precisa ter um acordo, um, na verdade, um pensamento voltado à questão da arborização. Então, isso vai ser ampliado, vai ser colocado de forma ampla para depois vir as leis complementares, que é uso e ocupação do solo, até mesmo código de obras e conseguir segmentar e aportar quais os tamanhos, quais dimensões que é possível aplicar para que tenha essa melhoria. Luiz Neto?
7: É, secretária, o pessoal, a gente tem alguns mitos aqui na cidade, né? Algumas informações em relação às construções. De fato, é mais difícil construir condomínios fechados em Maringá. Essa, essa questão vai ser debatida no plano diretor. E a questão da verticalização, né? O pessoal fala muito que Maringá está num processo de vertica, verticalização. Essa realidade é a realidade dos grandes centros urbanos do Brasil, né? É, como é que está sendo visto isso no plano diretor?
9: É, a questão dos condomínios, hoje, ele não é mais permitido. O que a gente tem são os loteamentos fechados, que ele tem uma característica um pouco diferente dos condomínios fechados uhum. que a gente conhece, que Maringá teve até um período de tempo, depois teve a mudança da legislação, então isso foi proibido. Com certeza isso vai ser debatido, porque a gente vê que existem alguns lugares que tem uma característica que não permite, na verdade, o parcelamento do solo, ele acaba sendo é, fora de cogitação pela questão do uso e ocupação do solo. Às vezes umas R1, que é, pode construir uma casa, tem grandes lotes e isso acaba inviabilizando. Mas é uma discussão, não é nada definido, a gente vai ouvir a população quanto a isso. A verticalização, com toda certeza, Maringá tem um porte em algumas regiões, que possibilita o adensamento populacional pela questão da infraestrutura, dos equipamentos públicos. Então, isso também, com certeza, vai ser trazido para o plano. Quem Rafael.
4: Bom dia, secretária. O Aguinaldo tocou um ponto muito importante aqui, porque nos últimos dias nós estamos sentindo né, na pele um caos pós-tempestade aí e toda essa questão, né árvore caída, energia elétrica, enfim. Também poderia ser discutido essa questão da, da rede é, elétrica ser subterrânea né, no plano diretor?
9: Sim, é, o plano realmente é para ouvir, tudo pode ser discutido né a gente tem até alguns locais em Maringá que já tem né a questão da subterrânea na verdade o eixo está trazendo essa proposição, a gente tem um centro cívico também que em algumas alguns trechos de rua também vai trazer essa questão da subterrânea e a gente vê que sim, é uma questão que pode ser discutida, principalmente para novos loteamentos, eles podem trazer características como, por exemplo, a iluminação em LED, que é algo que a gente já vai trazer como proposição para que os novos os loteamentos já tenham essa característica. Então é possível sim. Então, a gente quer ouvir a população para todas essas demandas de Maringá. Pamela?
6: Bom dia, Bruna. Bruna, muito se fala é, ultimamente sobre a permeabilidade, né? Ali, principalmente no entorno do Parque do Ingá e como o Luiz Neto estava falando dessa verticalização. Eu queria entender melhor como que, como que é feito esse controle desses novos prédios ou novas construções. E essas taxas, né, porcentagens aí de permeabilidade desses imóveis, como que é fiscalizado isso?
9: Certo. Hoje eles são fiscalizados pelo Código de Obra, que é a aprovação de projetos é, dos empreendimentos. né. Então, a gente tem limites, né. a gente tem um mínimo de 10% de área permeável do terreno. Em alguns casos da Prefeitura da prefeitura de Maringá, a gente tem os 20%. Em alguns casos de estudos, né. o professor Jorge está participando lá dentro do Conselho, nós estamos propondo também essa aumento da impermeabilidade para realmente ter as qualidades que Maringá precisa. Então, Sim. a fiscalização é na aprovação do projeto e no habite, né? Quando ele entrega a obra, ele tem que comprovar que realmente o que ele propôs no projeto foi executado. Legal.
1: Fernando Tupan, você tem alguma pergunta para a diretora, presidente do IPLAN aqui de Maringá? Estamos falando sobre o plano diretor.
9: O Paulo Caetano,
3: o Maringá aí está crescendo bastante. Aonde ah, tem espaço para Curitiba, é, para Maringá, se expandir mais, Luna.
9: Então, na verdade, foi identificado alguns vazios urbanos tá, para Maringá crescer, mas a gente tem a região ali mais para o sul, né, após o contorno sul. É, ele tem uma região que ainda é passível de ser parcelada, né? A gente tem grandes glebas lá que é possível. Claro que a gente tem alguns impactos né, do meio natural ou algumas intervenções, como uma pedreira e o aterro. Mas a maior parte, né, o maior gama de lotes é para o contorno sul. E, claro, atrás da Coca-Mar a gente tem um passivo lá, que é umas R2 teve uma zona de industrial que acabou interferindo nesse crescimento daquela área mas são as maiores glebas de Maringá
5: mas tem também Bruno um estudo feito pelo conselho que já passou por audiência pública que é a expansão na região de Floriano Floresta.
9: Perfeito. Isso também tem, isso está em demanda, né a gente está finalizando a minuta para encaminhar o prefeito e a Câmara dos Vereadores para ter esse aumento de perímetro em Floriano, que a população realmente, também através da audiência pública, mostrou a necessidade de se expandir e trazer equipamentos com essa expansão.
8: Agnaldo Vieira. Bruna, é, reforçando então as audiências, se decorou. Eu
9: decorei os da, as, 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 datas, da, as datas, mas datas. os locais, é, tenho aqui Tanto minha colinha é muito grande, né? Mas daí um site pode ligar no IPLAN também, pode presenciar a gente tá disponível. Vai as, ser... as, primeiras, as primeiras já começam por esses dias? Já sim a gente começa de, é, 3, 4 e 5 então dia 3 é a PGT1 que é o centro dia 2, dia 4, vai ser a PGT 2 e 3, dia 5, a 4 e 5, e dia 11, os distritos de Floriano e Guatemi. Me ajuda aí, Agnaldo, tá no site é,
1: do Iplan, qual que é o site do Iplan, você tem na mão aí?
8: Iplan.com, e também no site da Prefeitura, e a gente está divulgando também na, na imprensa, né? é realmente como a Bruna disse, dias 3 e
1: 4, também 5 e 11. E plan com dois pesos. Né? Audiência. Exatamente. Quer só letrar IPLAN e plan? eu tenho aqui, ó. I P P L A M IPLAN é isso, né? Ponto com. Ponto com? É isso aí, eu quero agradecer a presença aqui da diretora-presidente do IPLAN, falando aí do plano diretor, a gente discute muito as coisas das cidades, e aí você tem a oportunidade de debater elas agora, antes da prefeitura tomar medidas, né? E da cidade também, o Kim falou disso, o planejamento para 40, para 50 anos, esse é o momento de se debater o que realmente a cidade quer. Bruna, muito obrigado pela tua presença aqui na Jovem Pan.
9: Paulo, obrigado pela possibilidade de estar aqui, coloco o Instituto à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, Ficamos à disposição. Obrigada.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31. A gente vai para um break rapidinho. Já a gente está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
9: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Hora de sorrir. É agora. Secredo União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
6: Chegou o web.
1: 7 horas e 32 minutos. Agora a gente vai para a leitura ali de quem participa com a gente. Eu vou começar hoje com o Luiz Neto. Vamos, Neto. Vamos nessa.
7: Paulo, então, é o seguinte: é... a Marília Ganacinha assim, diz o seguinte: o Iplan é uma autarquia dentro da prefeitura. Então é como se fosse uma secretaria, mas tem outro título. É mais ou menos isso. Não é bem isso, tem, né? outro CNPJ. É, tem outro CNPJ tem uma outra instituição, uma... mas é, é mais ou menos isso é uma instituição da prefeitura assim como tem agora o IAN o Instituto de Meio Ambiente de Maringá mas quanto custa por mês o IPLAN? é só o senhor olhar no na, 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 na orçamento milhão. municipal do o senhor um acompanha, a qual é, o, o senhor faz mesmo, parte mesmo, do conselho 800 o senhor consegue, mil por por mês. O senhor consegue um milhão. né vamos focar no ouvinte
1: vamos lá, quem Rafael?
7: ouvinte
4: bom dia pessoal, Moro e ONU Poste mijando no cachorro, veja se nós não tomamos cuidado com o nosso Brasil, todo mundo quer mandar aqui. Escreve o Luiz de Souza.
1: É o próximo assunto. Vamos lá, Pamela Bussolini.
6: Paulo, vamos mandar primeiro um bom dia para o Rony Cavaleiro, que está nos assistindo lá de Vaiporã, para o Vitor Hugo, do Fenênda tem que mandou um beijinho aqui para mim. E vou destacar aqui o comentário da Eliana Doso, que disse o seguinte sobre né, a questão aí da bancada feminina. a Coco, bom dia, realmente são poucas as mulheres que se interessam né, por política. Lá no nosso Facebook da Jovem Pan Maringá. Eu não deveria, mas vai aqui.
4: O Carlos Henrique Torres escreve o seguinte: hum. esse programa é completamente diferente das 18.
1: Ai.
9: Isso, é ou claro. isso é bom e qualidade né? São outras né? pessoas. É qualidade, são outras exato, pessoas. A qualidade, a
1: qualidade, é a qualidade, a qualidade se mais. mantém. A, eu vou deixar <risos> para. Agnaldo Vieira, vai. Um abraço especial
8: não. para o Silvone Marques, para o Carlos Henrique Torres, para o Júnior Júnior. E destacar o comentário do Cesar hum. Soares Barbosa, que ele dá uma cutucado aqui em mim, ele diz claro que você é contra, Aguinaldo, você é homem agora bancada evangélica pode bancada da bala pode lembrando que essas bancadas né, não precisa ser necessariamente o gênero para
5: compô-la, né? então
8: assim a é, ideia
7: é diferente a, a presidente a da, da bancada visa,
5: né? da, branca, a, a, é da bancada aborgante. do agronegócio é tem, é tem, tem aqui alguém que, que fala assim essa proposta de lâmpadas azuleta tem vida curta Lá na Mandacaru tem várias piscando, piscando-se. É,
7: vem com defeito. Com defeito. Vamos <risos> lá, não. não vem com defeito, não, né?
5: Meu Deus defeito. do céu.
1: O Carioca. Se instala lá. Volta <risos> 7 horas e 34 minutos. Repita. 7h34, a segunda meia hora do paniles. É um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. E aí com meu amigo Alexandre Martins Mota, hoje
2: trajando uma camisa rosa bebê. Rosa Bebê?
1: Rosa, be é, rosa ah, bebê.
2: é rosa bebê. Rosa Bebê, né? Eu tô. Palmeu tô rosa bebê. Rosa Hallers,
6: Hallers, né? é. A Palma tá de Rosa. Vai lá,
1: vai lá.
2: Agunaldo também, hein? Aginaldo tá também.
1: Aguinaldo tá hoje. cor de carne. A, a, a Agnaldo tá hoje. Aguinaldo! Abajur
2: e cor de carne. Aguinaldinho, a gente veio homenageando a mangueira.
1: Jardim de Monet,
2: eu joguei uma paga aí, passar, Jardim de Monet, o
1: tempo, aquela coisa velha, é, né, gente, O meu tempo tá escasso hoje. Vamos pra lá, vamos A pauta aqui.
2: Boa, vamos lá. Falar de jardim, jardim de, de Monet, Monet, aquele empreendimento maravilhoso. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Só acessar o site, Paulo, jardimoderesidenci.com.br para que você possa dar aquele tour virtual lá. Inclusive, estamos esperando a segunda visita, Gibinha. Tô cobrando aqui no amigo Giba, né, professor? Opa, cobrando mesmo. É, já separou as fitinhas lá. Aguinaldo. Eu ia perguntar quem que o Agnaldo vai levar, mas eu vou seguir o texto aqui, né? Vai lá. Seguir o texto. Dá só
8: pra comentar? É, o Giba, a gente falou antes do, da instalação subterrânea, ela... Da fiação, né? Ele falou realmente que no... lá existe e custa mais caro, né? O... Fica mais caro o investimento, mas vale a pena, né? Porque você não tem essas dores de cabeça, além do visual, não tem aquela poluição visual daqueles fios passando, é, é horrível, né? Parece varal da Dona Joana. Mas aqui, <risos> além de complementar, 889 de é 2000 deixar, e o já permitia é, isso, Jardim de Bonet fez justamente
5: tá fez
1: um nosso comercial, comercial. Eu, tô eu tô Tô quietinho, eu tô querendo fazer o testemunho. Fama, ela se pronunciou também, Opa, já perdeu tempo. Opa, Luiz
2: tá quietinho, Luiz Neto, Neto. se pronunciou não, também. É, não, Luiz Neto não. O senhor tá sendo injusto. Olha, é. olha. Opção imóveis 3033-1300. Quem vai visitar, volta pra morar. E um beijo para o meu amigo Giba. B -B
3: -B 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 News. 7
1: horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36, ó. Condenado pelo... Supremo Tribunal Federal, acho que ó, tá errado aqui. Meu Deus do céu, eu perdi o meu texto, carioca. Pelo amor de Deus. Tá
6: vendo? Você foi me repreender. Meu ah, Deus, tá de Deus, tá calma, Meu tá vendo? Deus do céu. Eu
1: vou oh, falar de o, o que aconteceu? É que, é que, é que. que. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O, a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Disse que o presidente Lula foi prejudicado, ex-presidente Lula, foi prejudicado na operação Lava Jato e agora, e agora, o Brasil é signatário lá dessa comissão e agora eles têm uma referência, mesmo que o Tribunal Superior aqui também já tenha mudado o entendimento sobre essas condenações, pode ter reparação... Para o Lula. Muita gente fala que é o poste mijando no cachorro, muita gente fala que é o direito legal sendo colocado em prática de verdade, porque a Operação Lava Jato é, fez muitos, digamos assim, estragos no que a gente pode pensar quando a gente pensa no direito das pessoas. Eu começo com você aqui, Rafael, sobre esse assunto.
4: Bom, é um problema bastante amplo né? que nós, é, todos os dias quando aconteceu desde as anulações das condenações do Lula e etc, nós é, debatemos aqui, mas uma coisa é muito certa né? se houve ou não suspeição do juiz Sérgio Moro, que então fez com que várias condenações sejam anuladas ou às vezes até por conta da prescrição é, arquivadas Primeiro juiz que defende uma das partes é suspeito, né? o Dalanhol defender a Lava Jato é parte é né? parte do processo, o Dalanhol era chefe da, da operação né, junto com os outros procuradores agora Sérgio Moro a todo momento quando coloca na sua boca que a Lava Jato foi sim um, um, uma operação de, é, que, é, que condenou várias pessoas que, e ele o defendendo isso automaticamente ele roga para si uma suspeição porque em nenhum momento ele falou isso do, da outra parte do processo que era o Lula ou o advogado eu não estou defendendo o Lula mas nós estamos aqui falando de um problema técnico que realmente houve ou seja, houve a suspeição do Sérgio Moro pelo simples fato de defender a Operação Lava Jato, que era uma das partes que ele julgou. Então se não há suspeição nisso, fora as outras mensagens trocadas pela operação Vaza Jato, né? que é, por mais que foi é, de forma ilícita a, as provas, mas se baseou no STF, então acredito que essas questões bastante técnicas que também foram discutidas, houve-se uma violação dentro do devido ao processo legal, não excluindo o fato de que o Lula realmente era... É, tinha autoria né, de todos os crimes praticados.
1: Ô, ô Luiz Neto, ó, depois foram seis anos de análise lá na comissão da ONU, tudo aconteceu em Genebra, a decisão é vinculante, significa que o Brasil tem assinatura lá de tratados internacionais e teria obrigação de seguir as recomendação, é, mas a ONU não tem uma forma de obrigar, mas o Brasil teria que seguir e fazer reparações contra o ex-presidente Lula por ter ficado preso, inclusive por não ter disputado a última eleição. Dá pra acreditar?
7: Pois é, né, Paulo. Você sabe onde fica a Genebra? A Suíça, filho. Pois é, mas a maioria dos brasileiros nunca sequer vai chegar perto de Genebra. E um fato interessante é que a ONU se intromete numa questão tão superada, digamos assim, porque nós sabemos tudo o que aconteceu na história recente do nosso país, mas não se preocupa com questões importantes que acontecem aqui, como o desmatamento da floresta amazônica, nunca fez nada, questões envolvendo aí o tráfico internacional de pessoas, o narcotráfico que usufrui das nossas fronteiras. Então então assim é interessante falar de coisas mas quem que não tem que cuidar disso é o país. É interessante se preocupar com questões do quintal do vizinho. É muito mais bonito olhar o quintal do vizinho e falar os problemas, mas não contribuir nada para ajudar. Essa questão, essa questão acho que ela já foi muito bem superada. Nós sabemos o que aconteceu. É, a impunidade nesse país persiste e é a prova, o mais uma prova de que o crime compensa no Brasil. Não dá para defender o que já foi sacramentado e o que e o que a gente sabe muito bem que aconteceu. Inclusive, inclusive, olha como ela é, 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 a política é usada a serviço do interesse daqueles que estão no poder. Me lembro como se fosse hoje do áudio vazado, como quem disse sobre, sobre a Lava Jato, onde Lula, você vai virar ministro. Pra, pra quê? Pra que não responda aí As situações que haviam sido questionadas Contra o ex-presidente na lei Então se aí já não é uma intenção De se manter a impunidade Nesse país, eu não sei o que está acontecendo né Eu acho que essa decisão Não reflete em nada o, o sentimento Dos brasileiros, o que a gente sabe Que aconteceu no nosso país E só aumenta o espírito de impunidade Que, 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 é, que é vivenciado Aqui nesse país todos os dias Fernando Tupan o Lula quer, repara... quer reparação ou não? A ONU está dizendo que o Brasil precisa
1: reparar e as... os danos que sofreu o ex-presidente Lula.
3: Olha, Paulo Caetano, a ONU fica em Nova York, em Genebra tem um escritóriozinho. Então, um escritório, o que é que você vai esperar além do aparelhamento? O Lula, se o Lula tivesse a reparação, e nós brasileiros? E eu? O que o Lula fez para o Brasil, acabou com o Brasil, estragou tudo que tinha de bom, piorou o país. Nós precisamos reparar um cara que os melhores amigos dele entregaram o palote lá, chegou e contou tudo que aconteceu e ainda precisa reparação. Sabe, o culpado disso tudo, quem? Não é o Sérgio Moro, não é o, o Deltan. O culpado somos nós que votamos em 2002 no, no presidente Lula. E eu sou um deles. Eu sou culpado por ter aparecido essa pessoa na minha vida política e que está me atormentando até hoje. Eu acreditei nele, e a mente juro, eu achava que ele poderia fazer um Brasil diferente. Mas o que a gente viu não foi um Brasil diferente foi um Brasil pior do que tinha, com corrupção melhor. Como ele vai explicar que o filho dele, que trabalhava num, um, é, alimentando animais em São Bernardo do Campo, virá dono de poderosas empresas? Isso ele precisa vir explicar. A Lava Jato trouxe o que estava escondido. Trouxe para nós sabermos quem é o presidente Lula, quem é o PT, quem é essa turma que nos assaltou, por quase 14 anos. Então chega de falar a gente perder tempo discutindo em palavra de alguém algum petista infiltrado lá no escritório de Genebra. Pelo amor de Deus, Lula tinha que estar preso junto com outras pessoas até a mesma Dilma Rousseff, porque ela era a presidente daquele conselho lá que comprou passadinho. Chega disso, cadê
5: Olha é a Damaris, a ex-ministra, né? ela sabe exatamente onde está a Genebra. No passeio dela, gastou 228 mil reais por lá. Só isso. Mais então, barato é que vamos o assunto. Bimba, vamos né? assunto Agora, professor, vamos para o assunto. Estamos no assunto, estamos em Genebra, uma decisão que veio da ONU de Genebra. Então, esse comitê é responsável por quê? Por supervisionar a escala global o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Brasil é signatário. Então, é justamente esse comitê que, já sabido aqui no Brasil, por decisões do STF, é que o juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com evidente violação em 2018 de direitos políticos e direitos civis a justiça tarda, os comitês internacionais tardam, mas a verdade dos fatos chega a conhecimento de todos. Uma uh. excelente peça de campanha para o ex-presidente Lula, que está hoje com Alckmin também. Então, há uma bandeira limpa, há uma bandeira que mostra um juiz que saiu de um partido, que foi para outro e que agora está perdido na política. Em São Paulo, longe de sua terra natal Ainda que ele acredite Que fomos colonizados pelos paulistas Me parece que nós Fomos construídos pelos Nordestinos e não pelos paulistas Sérgio Assim, se... terminando Parabéns A justiça e aos processos que se tornam transparentes nesse país. Não sei se estou preparado para esse prato. Meu Lula Deus. Lula regado
1: a chuchu. Não é. sei se estou preparado. É, Pâmela A gelatina, né, Paulo?
6: Discordo, né, Paulo? É, infelizmente a gente tá vendo aí que tá acontecendo o que era aquilo o nosso pior pesadelo, né?
5: A discordância deve se dar por parte do documento e documento. Todo mundo ouviu. Bate
6: o sino, Paulinho. Então, infelizmente, é o nosso pior pesadelo, né? Algumas vezes eu falei assim, daqui a pouco a gente vai ter que indenizar o Lula. E Justiça. realmente é, a gente está tipo. partindo para esse lado, Exato. né? E isso lamentável. O que, que é importante a gente pontuar aqui? É, a ONU diz, ah, ele foi prejudicado. Ele foi prejudicado pelo quê? Com base em quê? Porque é importante que nós reconhecer, é, reconheçamos que o Lula ele não é inocente, né? A, a acusação né, foi anulada. Isso não quer dizer que ele não praticou o crime. Isso quer dizer que ele só não, por exemplo, uma das desculpas né, para a anulação da, da pena dele e tudo mais é que ele não foi julgado no foro correto. E isso com base em mudanças de, de, de posicionamento do STF, que uma hora acha que ele foi, sim, julgado no lugar certo. Aí, conforme o tempo passar, fala ele não foi, não. Aí vem o embargo de declaração, eles anulam tudo que foi feito, toda a investigação e tudo mais. Mas isso não quer dizer que ele não roubou. Isso não quer dizer que ele não, que ele não formou quadrilha prova, para desviar dinheiro. Isso não quer dizer... Feminina, mas... Isso não é verdade, quer dizer desculpa, que ele colocou pessoas na Petrobras e em outros lugares para defender interesses próprios. Né? É só uma questão procedimental. Então, eu queria saber da ONU o que, que ela pensa disso. né? Se o Lula foi prejudicado, o brasileiro foi o quê? O brasileiro comum foi o quê? Com bilhões e bilhões e bilhões desviados em dinheiro público. Quantas pessoas morreram nas filas dos hospitais sem esses recursos? Quantos nordestinos, como o senhor lembrou muito bem, morreram na beira lá da transposição do Rio São Francisco que ficou não sei quantos bilhões, mais cara, e era para ter sido concluída em 2012 e não foi concluída? quantos deles morreram de sede na beira lá da, da transposição do Rio São Francisco e de quantos tipo. ficaram prometendo que iam mudar a vida do povo nordestino, que eles iam fazer e acontecer e teve que vir não sei quantos governos depois para terminar. Então eu queria saber o que a ONU pensa. Então eu queria saber o que a ONU pensa sobre isso também. O que, que a ONU acha? Será que o brasileiro foi prejudicado, ONU? Mas o que esperar né, da Organização né, das Nações Unidas, que reconhece o governo do Nicolás Maduro, né? Como um governo democrático, um presidente eleito, né? A gente, a gente vê que infelizmente a ONU está um pouquinho perdida e não é só nesse quesito aí que a gente está abordando. Basta ver os posicionamentos frente à guerra da Ucrânia, né? E tudo mais. Então é uma decepção para todos nós, mas eu esperava que a ONU Conclui, visse a mesmo o como o povo brasileiro foi prejudicado e não uma pessoa aí que está milionária passeando, fazendo campanha na Europa e não consegue fazer Com campanha nas ruas do Brasil. O Aguinaldo, outro
1: dia mesmo, o pessoal aí que é mais ligado ao Bolsonaro estava elogiando a ONU porque eles nem receberam aquele documento lá da CPI Covid que acusava o Bolsonaro. Agora, a ONU já virou persona não grata.
8: <risos> Olha aí, mesmo a a Pamela sendo bolsonarista, né? Ela foi coerente agora. Pela primeira vez. Não é nem é a
7: primeira É né? ah, a, a, a sua opinião. Não desmereça os colegas, isso não é, é
8: bacana. O professor,
5: não não, não merece. Não, não, vai, não merece, vai, que isso Vira, é desrespeitoso. Agnaldo Vieira, Vieira. Não, 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 eu, eu professor eu, não, eu, eu não neto que está ó, ali atrapalhando você. Ó, a Pamela não precisa
1: que ninguém faça a defesa dela aqui, ela sabe se defender muito,
5: muito bem. bem. Exato. Eu falei, eu falei então, com uma Aguinaldo Aguinaldo fala minha também. aí ah, tá, ela não se defende porque não quer. Aí você caiu no discurso do Romero, negativo, negativo. Vamos
8: lá,
1: Agnaldo Vieira. Eu vou devolver a palavra para ela? Calma, professor
8: ela foi coerente ao dizer que realmente que o, o processo né, foi suspenso, extinto mas o formato né, do processo da ação contra o Lula foi extinto devido a erros que eu não sei se porque quando o camarada ou a camarada é, comete um, um crime ah, ele foi preso de forma incorreta então vai ser libertado por isso não, não interfere, né? o, nós tínhamos que ter é, subsídios no judiciário para que voltasse até o, a, ao início o, o processo, a ação, mas o crime foi cometido. Né? É, então, o presidente passando essa ideia, isso que, que deve ser um grande problema para as eleições, porque ele vai se defender dizendo que, olha, eu não estou preso, eu sou inocente, eu sou uma vítima do sistema e pode ganhar a eleição por causa disso ainda, com essa conversa de ter sido vítima, preso injustamente. Então a ONU, nesse caso, ela erra porque ela não está presente aqui para ver realmente as provas é, do que foi é, o governo, nessa parte de corrupção é, do governo Lula, estendido ao governo Dilma também, subsequente. A ONU teria que... A preocupação maior dela, eu acho que é, deveria estar na guerra, principalmente, onde várias pessoas... Né? Cadê o poder e também a força é, bélica que a ONU tem com as suas tropas para intervir numa guerra contra a Rússia? Isso, não há uma preocupação nesse sentido. Não, e eu já disse lá atrás também. Daqui a pouco a gente vai ter que pedir desculpas pro Lula. Daqui a pouco a gente vai ter que recolocá-lo na presidência
1: como um prêmio pelo período que ele roubou, principalmente na Petrobras. 7 horas e 52 minutos. Repita: 7h52. Agora aqui é tipo voto, tá? Vota sim ou não e depois vamos ver se dá tempo da gente criar uma justificativa aqui pra cada um. O, o deputado federal. é <risos> Que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito meses, é, a nove, oito anos e nove meses de prisão. Daniel Silveira, todo mundo sabe do caso. Ele foi escolhido ontem como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça lá na Câmara. A indicação foi do partido dele, PTB, que também o indicou a outras coisas lá. Por exemplo, ele foi eleito vice-presidente na comissão de, Con... de segurança pública e também combate ao crime organizado, dentre outras coisas que se estão falando lá no Congresso Nacional. E aí, a pergunta é o seguinte, vale nesse momento quem Kim Rafael é, Daniel Silveira como integrante da comissão de Constituição e Justiça?
4: Vale, o deputado ele está aí. Só em... vale
1: sim ou não? Ah, Depois... tá. Sim. Sim, Agnaldo Vieira, sim ou não? É, sim. Sim ou não, Neto? Sim. Sim ou não, Pamela Sim. Perdão. Se, se vale a indicação, é vale, tá do, é do jogo.
6: É, como, como apoio contra as inconstituções. Assim é só sim ou não, é assim. A
1: Poma pode falar mais, vocês aqui é não é podem É porque vocês estão Professor, sim falar ou não? Na minha hora.
5: Claro que não, é evidente, tá evidente que não evidente que não. <risos>
1: Fernando Tupan. Sim. Tá, agora é o seguinte: é justificativa de voto no super tweet, quem é Rafael?
4: O deputado ele não está impedido né, de exercer a sua função que foi eleito para exercer. Então, não tem porquê, qualquer tipo de circunstância, em dizer que ele não pode, ele deveria estar impedido. Então, isso é só balela.
8: Agnaldo Vieira? Olha, ele, se não me engano, é advogado. né? Ele ser vice-presidente da Comissão de, de Segurança é interessante, mas foi uma certa afronta... a. Ele está como membro integrante da comissão de construção e justiça, principalmente neste período. Mas está dentro da legalidade. Ele é deputado, então ele pode ser indicado. O PTB, é, lógico, que faria essa indicação até como é, para medir força com o STF. Neto justificativa. Teremos desdobramentos.
7: Olha, os meus colegas foram muito assertivos aí no, no comentário deles, reforço e digo o seguinte, né, o deputado Daniel Silveira, ele está numa onda de, de aclamação por parte de seus eleitores, por parte da direita, muito grande. O PTB precisa criar espaço também no cenário político para essa eleição. Então, um casou o né, interesse político, interesse partidário e também uma afronta às instituições que é, o colocaram em uma situação aí complicada cada aí na política.
6: Pamela. Paulo, eu acho que, enquanto protesto aí pelas inconstitucionalidades e erros do processo do Daniel Silveira, é interessante a participação dele, sim, na Comissão de Constituição e Justiça. E é interessante, né, porque uma pessoa que foi condenada por nove anos por falas, falas grosseiras, né, em um país onde a gente tá vendo, né, que a gente tá tendo que pedir desculpa quase para corrupto, é interessante aí esse, esse jogo aí da política. Professor Jorge, tuitzinho. Sim, professor.
5: É o que se denomina de achincalhar. Está é, sendo achincalhada a política no Brasil. E ainda mais, aquela velha palavra de decisão judicial se cumpre, também foi jogada no lixo. Então a corrupção rola solta e a perspectiva moral também, quando um presidente da República toma uma decisão do Supremo Tribunal Federal e simplesmente arrasa na frente de todos. Essa é a palavra correta, a xincalear.
1: Faz tempo, né? Sete horas e cinquenta e seis minutos. Repita. Sete h cinquenta e seis. Ó, Perdemos a conexão com o Fernando Tupã. por isso eu não vou ouvir ele nesse assunto. Eu vou fazer uma enquete rapidinho aqui. Você prefere falar de da, 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 da fala do presidente ontem sobre eleições? Vocês preferem falar sobre a inflação? Inflação,
5: claro! Preço do gás. Então, você tem
6: consórcio nordeste aí pra gente comentar? 13 mandados de prisões, é, respirador comprado em, sei lá, revendedor Lógico de gás. Ah, comprar
5: aquele outro, como se fosse é a é Notebook, Costa, onde não tem Energia, né? Seria
6: muito alvo. Seria
4: muito, muito sala é. de aula. Ah, ninguém vai
6: comentar isso aí. Ah, tá? o, é. O, é. o. Mas pô, aí eles estão preocupados oh, com Eles
4: estão preocupados, Pamela, com os e-mails. Que o, o Bolsonaro não respondeu. Eles estão preocupados ah, com isso. Verdade, Mas os, os respiradores falar, que compraram em lojas de vinho, ah. que até agora não chegou, aí, lógico, né, isso aí. É só e, agora
5: e que são os kits de robótica. Um o que foram comprados um denoir, travesti, elétrica, há no na praça é mais. Oh, meu Deus. Travesti, travesti velho. bateu
6: no velhinho. É, não. e a prainha.
5: É. A é e a prainha. A prainha e nunca tem mais uma tão
4: democrático Não adianta ser democrático.
1: Não adianta ser democrático. Não, 7 horas e 57
5: minutos. O Paulo, temos. Muita pauta. Deixa eu falar da Brasil. Copel, eu
7: quero falar da Cel. <risos> pra Maringá, mas. O Copel ainda. já é assunto superado, né? Não, Não, é assunto, superado. assunto superado. Superado é a conta de luz que assunto eu vou ter que pagar esse mês assunto e assunto ficando superado. sem energia.
1: Copel é assunto superado. Inclusive, as ações da Copel tá disparado em alta, Mas é claro que tá ganhando hein? dinheiro com disparado com em a que faz costas, sorte.
5: com a, gente a compra não de quilos, né? Ó, presta tá. atenção,
1: presta atenção, presta atenção. Tá bom, a gente isso não aí. tem tempo pra falar de todos os assuntos aqui, a gente não consegue. É muita coisa, muita é. polêmica num país igual a esse. A gente podia viver em, em, em,
7: em...
0: Genebra.
1: Em um lugar mais tranquilo, <risos> em Tem alguns que tem condições, né? Talvez, Por exemplo, ex-presidentes que usam aqui, o dinheiro do Aqui seja mais difícil que viver do que em Sarajevo, viu, Agnaldo? Ô, Paulo, mas essa não é
5: a melhor para se fala, viver, professor, fala não tem inflação, que ter então, problema.
1: Fala de inflação, professor. Por exemplo, a cenoura subiu quase 200%, o tomate 117%, a abobrinha 86%. Quer saber quanto subiu o combustível?
5: Não, por amor de Deus. Gasolina para, 30%. Para, meu Deus, gente. Fala, ah, professor. Tá não tô vai esse o que preocupa não. é o gás, 10% do salário mínimo. O bujão professor, de gás é 10% de um do salário aqui. mínimo. E aqui a venta se preocupa com as pessoas as pessoas. Como é possível preparar comida é tweet, se professor. o professor, está em 10%? É impossível. Mas o país está dirigido. Não, O país caminha no caos. Aqui, Essa é ó. a verdade.
6: O ouvinte pra você não, não é você, falando assim. Ó, dele, não. Na época de ouro oh, que o professor palmeira defende, palmeira, o um tijolo de já gás eu dizer, era 12%. O salário eu não tenho mínimo. Tem lembrar do passado. Eu vou dar voz tem, ao meu hoje, ouvinte aqui. Tem lembrar do
7: passado não cometer erro no futuro. O passado
1: já foi. Professor Jorge Vila Lobos. O salário mínimo em dólar. Vila Lobos. Ele acabou de falar. Espera, Pamelinha eu ah, vou te mandar. Calma. Calma. Você já, já tinha me passado a palavra, te... Tá difícil. Não, calma, tá difícil hoje. Tá ó. difícil. 759.
6: Eu não posso Fale.
8: falar. Vai. Fale
1: do consórcio Nordeste como seu destaque final. Eu quero. Eu tô tentando. Ela tá eu tô tentando cono, ser. Meu Ô, oh, advogado.
7: Oh, você contratou
6: ele, ele a procuração. tem procuração, vou te defender? Eu tô, eu tô contratando juar, é, vamos, com ele. Ô senhor, 7,59, gente. Não, deixa só... Então, então faz a tua consideração ó, final. Salário mínimo em dólar em 2004 hum, era o favor. valor de 100 dólares. Salário mínimo em dólar hoje, 242 dólares. Eram era um 12% o botijão de gás, professor, anteriormente, no período que você defendia. O, Quando eu não sou a Lá atrás, não, não, o dólar conseguia?
5: equivalia a 1 um real. Ah, que é é que é que é comendo, era um, um dólar um é. real corte
1: os dois, por favor. Os dois por favor. então destaque final quem para
4: se despedir é, é que eu presenciei essa semana eu tive que ir no hotel porque fiquei quatro dias de sem energia e na recepção lá tinha uma pessoa atendendo um, 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 um possível hóspede chegando é Twitch, né e ela disse o seguinte bem-vindo à cidade que as vamos, vamos, árvores caem, então acho que
7: Luiz Neto, seu destaque final destaque final né? é o seguinte, né? a gente paga caro na conta de energia, paga caro na conta de água e infelizmente tem que ficar sem água e energia por um período extremamente grande e a empresa ganhando muito dinheiro com acionistas inclusive internacionais e uma empresa que devia ser dos paranaenses oferecendo serviço de qualidade mas pra a quem queda mora na árvores não a vinagre... é culpa Usando da do meu amigo. muito é. obrigado a você que de nos acompanha é a
1: culpa das árvores só pra eu saber
5: opa Opa, do quantas árvores direto, né? estavam no despedido de, de remoção? Decenas de árvores no de remoção que não haviam sido feitas. E aí, as árvores, claro, recaem. O pedido agora. de remoção tem que ser retirado. Agnaldo Vieira, seu destaque Defesa final. Ambiente, Por favor, tá... a
1: vez de Agnaldo Vieira, oh, respeitem.
8: Eu fiquei com dó do senhorzinho que apanhou de uma menina de bolas na Praça Raposo ontem. <risos> ah.
1: É isso aí. 8 horas e 1 um minuto. Repita. Ai, Carol, vamos falar do Grupo Riveza. Tá muita bagunça, a gente vai pra coisa séria agora. Grupo Riveza, nosso parceiro aqui no Panini. Jorge vai
6: contestar a Riveza.
2: É exatamente, o Grupo Riveza, Paulo Caetano. Você que tá precisando gerar valor no seu negócio, então você tem que conhecer a R-Trux Custom, porque eles têm lá projetos, Paulo, customizados para a sua. Frota! Exatamente, sua marca vai ficar assim valorizada, com estilo, paixão e exclusividade. Agora a Retrux Custom passa lá para que você entenda melhor e como está gerando esse valor para o seu negócio. Eles têm unidades em Campo Grande, Dourados, Cambé, Maringá e Três Lagoas. Você pode estar tá seguindo também a RTrux Custom no Instagram, é arroba tudo junto. E é uma empresa do Grupo Riveza, a r -Truck Custom, que é um empreendedorismo, empreendedorismo com solidez, Grupo Riveza, Paulo.
1: É isso aí, carioquinha. 8 horas e dois minutos, aí você me, me conta o que vem por aí na programação.
2: Bom, Paulo Caetano. Vamos de Paralamas Alagados. Trickshot. Oh, meu Deus, muito top. Muito. Oh, o Luiz Neto gosta de Abertiviana. Mandou bem, Luiz Neto. Tchau, Kim Rafael. Tchau, até mais, até amanhã. Vocês
1: hoje estão com muita patifaria. Eu fui ser democrático aqui, entrei e foi pelo cano com vocês hoje. Tchau, Neto.
7: Agradecer o pessoal que me segue no Instagram, Luiz Neto Maringá. Até amanhã. Maringá MGA,
4: não esqueça Tchau, Pamela.
6: <risos> tchau, Paulo. E você reflita no travesseiro, porque você fica me cortando e o Jorge tem que dar opinião sobre todos os comentários. Meu, ele eu, fica dois dias sem vir e depois olha você isso. quer dar porcentagem aí, aí, pra ele tá mais. Por... Isso, é a mais. Não é justo. Que eu venho
1: todo dia, é eu não falo. Duva News ao caso de família. Isso aqui não é caso de família, mas... É caso de família aqui, sim. Cristina Rocha, vem me socorrer. Você, Palmeira, você teve a oportunidade de falar sobre o consórcio Nordeste e você quiser bater o Jorge, eu tava te defendendo. Mas é que eu já tinha falado. Eu tava te defendendo. Tchau, Pamela. Até amanhã.
5: Tchau, professor. até Tchau, e em maio de 96 era um dólar um real. E hoje, um dólar e quatro e trinta e cinco. Eles Ui, ai, eles
6: abandonaram ó, aqui, ó, o ouvinte mandando News. pra você, ó. Eles abandonaram então, Brava aqui do no meu Instagram com você. Com o professor, olá, né? Olá. Com o professor. Com você também, logo, logo. Comigo? É, Paulinho, tá você. Ninguém tem ficar bravo é, com tá Bom, Pessoal, Eu aqui, sempre. a gente é todo, vou ó, ouvir. todo Três, ó, carioca.
5: Todo mundo alazado. amigo aqui.
1: Vamos nessa aí, cara. Vamos lá, vamos Estamos encerrando essa edição do Pan A gente volta amanhã, às 7 da manhã, logo mais às 18. Tem Pan com o Vitor Faria Companhia Limitada. Tchau pra vocês. Eu ia falar com o Aguinaldo, mas ele saiu da bancada, não tem mais como.
5: Mas tchau. nós vamos pelar. Tchau, é? tchau, tchau, nós tchau. Voltamos.